0: Jag står på en klippa i skärgården. Jag har ögonbindel på mig och runt mig är ett 40tal kvinnor i medelåldern. Vi står vända ut mot havet och vi skriker, väser, hoppar, skakar. Jag är alltså på någon sorts retreat. Syftet med den specifika övningen är att öppna våra halschakran och jag tror baserat på det jag hörde att många som var där var i starkt behov av det, att få säga rakt ut det de kanske inte har vågat säga i verkligheten och skrika och skaka och dansa. Vi gjorde en massa andra saker på det här retreatet också. Det var meditation och olika andningsövningar och pratade om livet. Jag läste också såklart en bok och det var Alan Watts The Way of Zen. Du känner säkert till Alan Watts på något sätt för att även om du kanske inte har hört namnet så brukar han... Samplas i divers musik. Han har ju spelat in otroligt många föreläsningar genom åren. Han var ju mest aktiv på 60 och 70-talet. Och många av de här dyker upp i olika musiksammanhang, framförallt i elektronisk musik. Här kommer ett litet klipp. That the so-called outside world han var då en beläst man som började sin karriär som präst i den kristna världen men som sen blev intresserad för de så kallade österländska religionerna och var en av de som populariserade meditation och yoga för västvärlden. Han både föreläste och skrev böcker. Den här boken handlar då om Zen-buddhismens historia och praktik. Den är ganska akademiskt upplagd. Han har tydligen läst både förstahandskällorna på originalspråk, om jag förstår rätt, alltså kinesiska, och sanskrit och japanska, men också refererat till olika andra akademiska verk. Det är ingen lätt bok att läsa om man inte är van vid den typen av ganska tekniskt språk. Första halvan av boken går igenom Zen-buddhismens historia och hur det kom sig att den uppstod. Vi har ju bara en jätte... Eller jag kan prata för mig själv. En väldigt vag bild av Zen som... Man tänker när någonting är Zen att det är typ lugnt, harmoniskt och man kan titta på en specifik möbel eller något sådär vardagsrum hemma hos någon och säga att det är väldigt Zen. Men vad är det egentligen de... Håller på med och, och varför. Så den är då en mix av buddhism. såklart det är en typ av buddhism. Men som sen när buddhismen vandrade norrut och österut genom Kina för att till slut landa i Japan. Så på vägen där så möter den den kinesiska. Kan man kalla det religionen, jag vet inte, filosofin, världsåskåningen, taoism eller daoism som i alla fall jag inte vet eller visste innan jag läste den boken så visste jag typ ingenting om, om det. Buddhismen har väl du som lyssnar så mycket koll på som man behöver ha koll för att förstå det här. Det vill säga att det fanns en man som kallade sig för buddha. Han var upplyst, han insåg att... Han insåg ett antal sanningar om världen, typ eh, livet är lidande. Och sen hade han också ett recept, ett antal steg för att komma ut ur den här eviga cykeln av liv och död och att må piss som då eh, vi inte vill göra. Um, det vi känner till från Taoismen då, det är kanske framförallt ying och yang-symbolen, när svartvita cirkeln med prickar som vi använder och ser. Man tänker att det är någon sorts balans men man kanske inte tänker några steg längre än så. Så här lärde jag mig ganska mycket. Men hela idén med taoism, om jag ska försöka sammanfatta det, är att världen, universum har ett naturligt flöde. Naturen reder sig själv. Vi behöver inte göra så mycket för att universum ska fortgå eller för att eh, allt ska existera och utvecklas. Vi behöver inte egentligen förändra någonting. Eh, däremot har ju människan både språk och en planeringsförmåga som gör att vi blir väldigt duktiga på just det på att bända världen till eh, vårt tycke och få det vi vill ha. Vilket har gjort att vi inte bara säkerställer vår Överlevnad som the number one species on the planet utan också typ, ja vi förstår ju allting på vägen. Det behöver vi inte berätta för er. Men vi är väldigt effektiva kan man säga då, med vår hjärna och vårt sätt att abstrahera verkligheten och använda olika typer av mentala verktyg för att prata med varandra, göra planer och effektivt antar jag egentligen få i oss näring, undvika smärta och fortplanta oss. Men det finns ju också en kostnad med det här språket och den här planeringsförmågan och det är att vi kritiserar oss själva hela tiden. Vi har våra impulser och sen har vi hjärnan som försöker parera eller manövrera våra egna instinkter. Det här känner vi igen från Freud som pratade om att människan har Olika delar av sitt väsen. Det är ju helt i linje med, med taoismen. Är det en religion... Jag vet inte, tanken med taoismen är att vi bara ska liksom flöda med i naturens gång. Det är mer en insikt och ett sinnestillstånd och ett sätt att vara. Än att vi behöver dyrka någonting. Det måste vi inte vi ska bara inte vara i krig med verkligheten. Man kanske ibland känner sig som att man tycker att samhällets kultur och normer är i konflikt med en själv. Men Taoismen tar ett steg längre och hävdar att du är också som människa i konflikt med själva varandet i sig. På en djupare nivå. Det tycker jag ändå när jag läste det. att Ja men det, det stämmer nog. Jag kan nog känna inom mig att jag inte bara har problem i vissa specifika situationer. Utan det känns också på en metafysisk nivå. Som att jag eh, behöver kämpa mot själva existensen ibland. Det uttrycket Taoismen tar sig till exempel med sådana här olika spådomar. Som I Ching. Som fungerar på ett sätt att bara berätta. Att man spår på olika sätt och försöker bara lyssna på vad verkligheten vill i sig och åka med på det. Och det passar ju rätt bra med tarot som vi pratade om för några veckor sedan. Det kan man säga man skulle kunna använda som ett taoistiskt verktyg. Att bara låta korten berätta saker och, och åka med i det. Det finns ingen skapande gud i Taoismen, som i de abrahamitiska religionerna, eller ens i hinduismen tror jag. Utan världen uppstår spontant och bara växer fram. Det här konceptet kallas för Wu Wei, icke-skapande. Och Jag tyckte när jag läste det att jag kunde tänka på när jag gör musik och de gånger jag försöker... Krampa fram någonting så blir det sällan så bra. Medan jag bara släpper taget och låter pennan gå. Det är då i alla fall jag har skrivit bäst låttexter eller riff eller sånt. Det finns ingen eh, härskande gud i taoismen som står och bossar över världen och oss. Och vi behöver heller inte härska över oss själva eller någonting egentligen. Det som är kontroversiellt skulle jag säga i det här är ju om vi återgår till ying symbolen så förutsätter det här att allting är inte att allting är gott, men att allting är nödvändigt. Någon typ av död krävs för att någon typ av liv ska uppstå. Man kan tänka på en naturdokumentär där man först ser typ något djur försöker fly från ett från en, försöker komma på något rovdjur här. Lejon är för tråkigt. En ugla försöker döda ett djur. Typ någon sork och den typ klarar sig och då blir man glad så yay, sorken överlevde, heja på sorken men då kanske ugglan dör för den har inget att, inget att äta så det blir deppigt hur den blir men taoismen säger då att både liv och död krävs död är inte bättre än liv liv är inte bättre än död allting är nödvändigt och en del av naturens gång och det är lätt att säga men det är väldigt sällan vi agerar på det sättet och om man var taoistisk skulle man ju Vakna upp varje morgon och bara glida med och se vad som händer. Frågan är hur länge man skulle ligga kvar då, i mitt fall, länge. Vad händer då när den här taoismen som jag nyss har beskrivit möter buddhismen? Jo, buddhismen har ju en mycket mer utvecklad syn på medvetandet och vad det innebär att uppfatta verkligheten än taoismen har. Så eh, inom buddhismen praktiserar man väldigt mycket meditation där man övar sig i att rikta uppmärksamheten mot nuet och sensationer och tankar utan att eh, klänga sig fast vid dem eller hålla sig kvar. Det uppstår ett väldigt intressant samspel mellan de här två Tros systemen över ett millennium ungefär från år 500-600 efter Kristus och tusen år framåt framförallt i Japan Jag skulle beskriva det som att taoismen ställer ett antal frågor till buddhismen över tid och det är den konversationen som sen uppstår och Den viktigaste frågan tror jag är följande om du som buddhist strävar efter upplysning, frihet från eh, återfödelse, lidande etc., har du då inte gjort ett fundamentalt misstag? Du strävar efter att uppnå icke-strävan. Och det här tror jag är själva kärnan i Zen-buddhismen. Det finns ett grundläggande problem eller en fälla i den så kallade vanliga buddhismen där man fastnar i att hela tiden sträva, inte efter materiell välgång eller lycka eller whatever utan du strävar efter en andlig upplysning. Men den kan du ju inte nå så länge du strävar efter någonting. Här uppstår ett problem. Du kan då om du är i kontakt med Tao, det här universums naturliga flöde. Enbart komma i direkt kontakt med verkligheten. Du behöver ingen avancerad filosofi. Du behöver ingen praktik. Du behöver inte stretcha. Du behöver inte göra goda handlingar. Allting är redan här. Du är redan buddha. Men om det stämmer, behövs då Zen-buddhismen överhuvudtaget? Svaret är nej. Den logiska slutledningen av den här konversationen är att de japanska gubbarna blir mer och mer självkritiska. När en student kommer till ett sen-tempel och säger hjälp mig, jag vill lära mig, jag vill uppnå det ni har uppnått, då misshandlar munkarna. Den studenten som kommer. Varför ska du komma hit? Det finns ingenting här. Det de säger är att det de håller på med är bara bullshit. Det, du behöver ingen praktik. Du behöver inte senbuddhism. Du behöver inga insikter. De kallar sin, sin egna filosofi för att den stinker. De vill inte blanda sig med teorier. Ett exempel är en, en munk får en fråga om, jag tror det var när själen lämnar kroppen så svarar han bara att det finns en skata i trädet utanför. Han säger bara nonsens för att du ska inte försöka analysera verkligheten och teoretisera och abstrahera. Allt du behöver är att åka med, hugga ved, bära vatten, gå på toa, gör det som spontant uppstår notera. Det finns exempel på sen buddhist munkar som är seriemördare, om jag förstår rätt. Om de, det de spontant uppstår för dem i någon situation att de vill mörda någon eller superhjäl sig. De lägger ingen värdering i någonting helt i enlighet med Dao Så gör de bara det som spontant uppstår, precis som ugglan som har ihjäl den här sorken. Sen gör sig alltså av med sen. Och allt som finns kvar är det här. Jag stod alltså på de här klipporna i skärgården och skrek med ögonbindel tillsammans med de, måste jag säga, underbara medelålderskvinnorna. Syftet var att släppa på känslor och tankar och rena både vår fysiska kropp, vår, vårt psyke och även vår andliga, subtila kropp. Men vad är slutmålet? Och vad är det vi håller på med egentligen? Varför är vi där? Vad är det vi vill uppnå? Är det harmoni? Är det glädje? En Zen-sägning lyder så här. Om du ser en budda på vägen, hugg ihjäl honom. Alan Watts själv blev bara 56 år gammal. Det slutade förstås med att han söp i sig. Det, om något, är det mänskliga tillståndet. Tack för att ni lyssnar nu. Vi hörs snart igen.